0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Tutti Frutti, un podcast a toda fruta. Un podcast que aparte junta generaciones, las junta bien, las junta chulo las junta bonito. Es el único podcast que encontrar en internet que junta a tres millennials, de los cuales hoy solo tenemos uno. Los seniors estamos aquí completos, ¿verdad, chulitas? Y a un boomer. Así que, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a, a este podcast. ¿Cómo han pasado su segunda semana de cuarentena, de encierro?
1: Bien, Chairo, me gustó tu bienvenida que... Justamente lo dijiste bien, es, es un podcast muy chulo, pero así es, un gusto estar aquí de nuevo con todos ustedes y con aquel que
0: nos esté escuchando en esta cuarentena, un gusto. Raurito, ¿cómo estás? ¿Ya conseguiste sushi? No. ¿Seguimos no, pues, en las mismas?
2: Y no llegan ni Uber Eats, ni Rappi, ni nada, entonces pues tengo que comer pues lo que hay aquí en la casa, ¿verdad?
0: Está bien, la dieta es Haz quieto, haz quieto, ¿eh? Ah.
3: ¿Eh? Profe. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Raúl? Chulas, qué gusto estar otra vez con ustedes. Extrañando aquí a Mariana y a Paola, que no pudieron unirse esta vez. Marianita, Pomponte.
0: Sol de love, muchachas, sol sí. de love. Una disculpa de antemano, yo no quería que me escucharan cantar la semana pasada. Yo sé sí que canto horrible, pero pues el profe decidió ponerlo y me tumbaron. <risa>
3: Una disculpa más bien por el asunto de que se oye el audio metalizado, tenemos algunos problemas que vamos mejorando o estamos pretendiendo mejorar para eh, los, este y los siguientes podcasts que tengamos que hacer en cuarentena, cada quien desde su casa y utilizando aplicaciones, inventando cómo seguir creando contenidos para estar con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos siguen, muchas gracias a todos los que nos han dado likes, ya más adelante Jorge les va a dar una sorpresa que les tenemos preparada. Les mandamos un abrazo de
0: lejitos porque no hay contacto, acuérdense, Susana Distancia, la superheroína del momento Batman, quién chingados eres tú, ¿no? Eh, lávense las manitas, los queremos mucho, muchas gracias
3: por estar aquí una semana más. Ahora sí, profe, ya ese con esto. Ok, esto, vamos a evitar un poquito el tema, aunque vamos a rozarlo de, de otra manera. Eh, yo quiero hacer un pequeño homenaje a dos personajes que dejaron esta semana el planeta, al parecer ninguno de ellos relacionado con, con coronavirus o no, señores. Nacho Treyes murió de coronavirus. Infarto. 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 Ok. Y yo creo que en ese sentido, pues, creo que ustedes mejor que nadie pueden hablar de Nacho Treyes ya que son periodistas deportivos. Yo, que soy un desconocedor total del tema, sí puedo reconocer la importancia de Nacho Treyes como figura dentro de ese deporte en este país y como una figura central en muchos ámbitos de la cultura del país, de la cultura popular, el ser... Eh, entrenador de la selección o además esto comentarista de televisión, de partidos de fútbol durante alguna época. Pero, pues, ¿ustedes qué dicen, Raúl?
2: Pues, como andaba yo yo diciendo, era como de, pues, siempre estaba como ahí. Uno se olvidaba de repente de, de, de Don Nacho Trelles, pero cada que cumplía años era como, ¿no? Pues, ahí sigue. Se mantenía el viejillo, ¿no? Exacto. Pero, pues, ahora ya, ya no está y, pues... Se fue, como diría Bronco. Exacto, se fue y pues sí, un, un, una persona muy, muy importante en, la, en el fútbol de nuestro país, ¿no? Tanto como dentro, como en selección mexicana.
0: Yo, es la tercera vez que se los digo, siento que esto ya se va a cebar, ya no me tengo que dejar de decir. Es la última vez que voy a decir esto, chulas. Si lo repito, pégame, ¿ok? Porque se va a cebar. Cruz Azul va a ser campeón en este torneo, sea como sea. ¿Qué esto Nacho se acabó la maldición del Cruz Azul. Escúchenme Ay. bien, todos. Se acaban las tus azuleadas, se acabó todo eso. Ya no lo voy a repetir porque se va a, se va a cebar. Entonces, ya. Don Nacho, te extrañamos. De Si no vas a tener un homenaje en muerte, no hay pedo. Los tuviste en vida. Te queremos. Sí. Ya, cho, ver, las, las.
1: Chairo. Suenas como cualquier güey de y e piente azteca. Al, en dos años vas a decir, cuando Cruz Azul se vaya de la Azteca, ya será el campeón. No, no, y no, no, no no, la no. La... no.
0: no, a ver, Yo siempre he dicho lo tema... de Don Nacho. Te lo dijo también Carlos Barrón. El señor Carlos Barrón te lo dijo.
1: No, él dijo que había una maldición. Y que él dijo había... que hasta
0: que Don Nacho se muriera, güey.
1: No, no, no. A ver, a ver, recordando el tema, Don Nacho Trelles, justamente como dijo el profe, es una figura en muchas maneras, ya sea en el fútbol mexicano como en la propia cultura del país. Ahora, justamente, como lo que tú dices, siento que es algo muy triste, que no va a tener como un homenaje post, post mortem Y mortem, perdón. Sí, es que se me atravesaron las ideas. Sí, pero bueno, pero... justamente creo que es algo muy triste, ya que pues, ahí es cuando uno se da cuenta de qué, tan, qué tanta relevancia o qué tanto impacto tuvo en la vida de, de las personas, ¿no? O sea, ahorita, si no fuera por este coronavirus, por esta cuarentena, ¿cuántas personas no habría fuera del Estadio Azteca, de la Noria? ¿Cuántos tributos no habría? De, o sea, las redes sociales nos ayudan a eso, ya que vemos sus fotos, sus entrevistas, pero pues no es lo mismo, la verdad.
3: Yo ahí sí estoy de acuerdo con, con el Chulas, es muy triste que la situación actual no permita que se le haga un homenaje a don Nacho Treyes como se le ha hecho a muchos otros que no tienen ni la mitad de la importancia de, de Nacho Treyes ¿no? Y creo que sí es muy triste que no vaya a haber este homenaje o que no haya visto este homenaje pero pues también la situación nos hace entenderlo no pero se les
0: hicieron en vida yo insisto que mejor que poder disfrutar tú aquí antes de ser uno con el universo tu homenaje a pues ya te moriste te lo están haciendo no es un homenaje para ti es un homenaje para los demás porque tú ya no lo estás viendo ya no lo estás sintiendo ya no estás ahí entonces realmente pero
1: es a tu memoria Chairo por y eso es que pero justa... pero es que justamente o sea ¿cuánto? Fueron 103 años, ¿no? Los que estuvo con nosotros. ¿eh? Que hasta lo discutíamos. O sea, creo que fue Raúl el que lo dijo alguna vez. De, ah, sí, ahí sigue. Ahí sigue. Como que lo teníamos en esa mentalidad. Y ahora sí que siguiendo la ley de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ya no habrá una siguiente vez en la cual veamos a Don Nacho Trellas otra vez.
3: Creo que en ese sentido tiene razón, Chulas. Siempre que muere un personaje de este tamaño, se hace un hueco en el mundo, ¿no? Sí. Se hace una forma Bien. de saber que no vas a volver a ver una entrevista, que no vas a volver a ver, uh, un, no vas a volver a leer un nuevo libro, una nueva rola. Y a mí me gustaría pequeño homenaje es Albert Uderzo, creador o ilustrador durante un tiempo y después eh, también escritor de la del gran cómic francés que es eh, Asterix, ¿no? y que a lo largo de 92 años cuidó al personaje, aunque desde el 2009 él había vendido los derechos del personaje al francés a la editorial francesa Hachette y ya había otras personas dibujando y escribiendo. Pero Uderso, en los años a finales de los años 50, junto con Goscini, que era el primer escritor de la tira, Crearon este personaje con el que se identifican muchos, o nos identificamos muchos, porque fue parte de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, se lo enseñamos a nuestros hijos. En Francia, pues es un icono, porque además es un emblema del nacionalismo, eh, del nacionalismo francés. Asterix es un personaje que nunca rindió su pequeña aldea al imperio romano, ¿no? Y que a lo largo, a lo largo de la existencia de la Tira se han hecho películas, se han hecho series de televisión, hay un parque temático en Francia que es la pequeña aldea de Asterix, ¿no? y cuando en 1977 muere Goscinny, Uderzo toma también la pluma y empieza a escribir las, las, a, las aventuras de Asterix, de su compañero Obelix, de Idefix, que es el perro de Obelix panorámicos que es el, el ruido de la aldea, entonces cuando se muere un personaje así es triste saber que no vas a encontrar una nueva historia dibujada por él con el talento que tenía él para hacer este personaje que conquistó el mundo. Sí, está triste
0: todos sabemos eh, quién es Asterix y Obelix, o sea, insisto disfruté juntas generaciones y eso es algo cool porque tenemos a un boomer diciéndonos esas cosas Raúl, que es millennial y tiene su pijama de cuadritos, eh, sabe quién es Asterix, chulas, que al parecer tiene un problema perruno. También sabe quién es Asterix y Oblix, este, pero todos, este, pues creo que alguna vez hemos leído. Usted decía, profe, que no había encontrado más que algunas cuantas tiras que usted tenía. Raúl también decía que se podían conseguir en ciertos lugares, pero yo se las voy a encontrar en internet para que no gasten. Porque internet es gratis, muchachos. ¿Y porque cuarentena, ahí. y porque cuarentena no salgan aparte de que cuarentena recesión no hay que gastar en cosas innecesarias
3: incluso hay una hay una muy bonita edición que salió hace como un año en estas cosas que son como fascículos de Salvat, donde están todos los, los libros de Asterix con empastados muy bien, empastadura, y el lomo de todos los libros hace a todos los personajes de la aldea está Entonces, bien, pues. es una bonita colección, ahí de repente la pueden encontrar todavía en los puestos de periódicos o yo me imagino que dirigiéndose directamente a Salvat Editores eso está muy padre,
0: pues si pueden comprarlos si y son de colección, ¿cómo? si sino pues eh, en algo que les vamos a anunciar un poquito más adelante en el podcast, vendrán este, todo, todo esto y dónde los pueden encontrar.
3: ¿De qué edad murió, profe? Digo, ¿a qué edad? 92 años. No era, no era como Nacho Trelles, pero pues también ya era un personaje muy, muy longevo. Sí, ya tenían sus años. Y tampoco murió de coronavirus. Cabe recalcar sí, Paulín, cabe... pero tú, tú sí tenías a alguien por ahí importante
0: aunque tristemente falleció de COVID, ¿no?
2: Sí, también esta, esta semana... Murió el escritor de teatro, Terence McNally, que de musicales, que es como lo que yo más conozco, pues hizo el beso de la, de la mujer araña, hizo el musical de Pomonti, el musical de Chita Rivera, y el último que hizo fue Anastasia. Que... Un, a ver aquí, yo no sé, pero pues fue alguien muy importante, escribió muchas obras de teatro, muchas más que musicales, hizo también ópera, escribió para cine, para televisión, ganó cinco Tonys, que es como el premio a lo mejor del, de, del teatro, y pues justo esta esta semana murió de por complicaciones de COVID, él ya había sido diagnosticado unos años atrás con cáncer de pulmón, entonces pues todo lo que fuera respiratorio le, le afectaba bastante. Durísimo, ¿no? Y pues con esta Esta pandemia del COVID pues le, se, se enfermó, y ya murió de, de complicaciones. Nada, fue alguien muy importante en el, en el teatro y además de ser este, activista por los derechos LGBT, porque él era gay y sobre todo para todo lo relacionado con el eh, vih sí
0: también se suspendieron los Tony, ¿no? Estaba viendo las noticias el otro día porque estaba pasando algo del musical de
2: Beetlejuice. Sí, justo, se suspendieron los Tony, entonces... No tendremos los premios del de teatro hasta después, yo creo.
0: Sí, no sé. seguramente estará cool porque le dan homenaje a
2: él, ¿no? Yo creo que sí, Entonces, seguro. estará cool. Aparte de que ahorita como cerraron todo Broadway, pues no hay como mucho que... O sea, obviamente seguro ya tenían como nominados y cosas así, pero pues está, está feo tenerlo cuando no hay no hay teatro ahorita en Nueva York.
3: Pues sí, sí está sad. Esta semana pasó otra cosa que según Jorge no iba a pasar, pero yo quiero saber la opinión de ustedes. Raúl, se cancelaron los Juegos Olímpicos, por lo menos se pospusieron un año, ¿qué opinas?
2: Hijo, pues sí, o sea, yo tampoco creí que fuera a pasar, honestamente. Creo que es una buena decisión, pero la, la verdad, pues sí, a mí personalmente sí me pega, yo sí esperaba... Pues es un evento que, pues, sobre todo nosotros, como yo creo que como periodistas deportivos y todo así, pues estamos esperando. Yo es algo que sí espero con muchas, muchas ansias, entonces tener que esperar al año que viene. Y, y yo sí tengo una duda, o sea, ¿se, se pospone? O sea, ¿como todo se va a recorrer cuatro años o nada más este un año y van a ser tres años de espera?
0: Es una muy buena pregunta.
2: Esa es mi gran pregunta.
0: Es fantástica.
2: Pero pues esa es mi opinión, que la verdad fue buena decisión. Pero pues sí, yo sí estaba esperando pues, los Juegos, la verdad. Y ahora esperar más, ni modo. ¿Tú qué opinas, Jorge?
0: Pues yo periodicazo en el hocico, de entrada. Eh, creo que es una buena decisión. Eh, la misma pregunta que Raúl, no sé qué va a pasar. Me preocupa mucho de los atletas que ya no van a dar la edad el próximo año para ir a los Juegos Olímpicos. Eso es una de mis grandes preocupaciones. Es más injusto. También se me, hace, se me hace muy parecido a lo que pasó con estos chicos de, del TEC y de varios, varias escuelas que nunca se pudieron volver a poner su uniforme de americano para dar un último partido, los que ya se van a graduar. Me parece muy parecido está en las Olimpiadas, evidentemente más magnificado. Pero pues sí, no hay de otra, ni pedo. La cuarentena está
1: cabrona, el virus está cabrón. Pues, cuando es el Mundial de Fútbol, creo que es común pues, que todos los futboleros, o sea, sí, la mayoría del mundo, salga a demostrar su pasión. Pero cuando son los Juegos Olímpicos, no hay nadie que no disfrute ni alguna actividad. Creo que ahora es que justamente para eso son, porque es la verdadera fiesta mundial. Hay tanto deportistas, como aficionados, como periodistas expertos en los cuales queremos ser. E incluso un padre de familia, un niño, se disfruta al sentarse y si tienen la fortuna al sentarse en los estadios a ver de esta hermosa experiencia que une a todo el mundo. Y bueno, es algo muy triste que lo único que podamos tener de... Los Juegos Olímpicos que nos esperaban es esa intro que tuvimos en Río, en donde veíamos
3: a Mario Bros. Mario Bros. Pero también fue muy triste que por, que, por asuntos ya del COVID, la ceremonia del encendido de la llama olímpica fuera tan austero ¿no? Sí, Uy,
1: sí, O sea, es que justamente como ya es una tradición, sin importar el lugar del mundo en donde estemos, sí se siente un vacío, la verdad, bueno, al menos así lo siento yo. Sí, creo también. que. Y sobre todo porque ya ibas, ya fue a por. La modernidad que íbamos a... Que se esperaba gracias a que era Japón E incluso por los nuevos deportes que iban a introducir Pues había mucha expectativa de esperar cosas nuevas Y nuevas, nuevos récords olímpicos Nuevas cosas que nos hicieran vibrar Como lo hacen cada cuatro años Y bueno, también porque ya grandes leyendas Como Phelps y Usain Bolt Ya no iban a estar y iban a nacer nuevos héroes Pero bueno, será hasta el siguiente año
0: Tendremos que esperar, mi sí.
3: Pues sí, finalmente tendremos que esperar un año, eh, pero es más que comprensible, no se puede arriesgar la vida ni de los atletas, ni de los eh, aficionados, ni los turistas que van a o que iban a asistir a Tokio. Y debe de ser un golpe económico muy fuerte para la ciudad de Tokio en estos días. Pero esperemos que se recupere el año que entra.
0: En efecto. Eh, profe, usted quería tratar otro sí. tema importante. No es cierto, chulas. Tú querías tratar un tema bien cool. Sea,
1: ya voy preguntar al profe justamente que es el que ya está incursando en este mar de la docencia. ¿Usted cómo ve esto de las clases en línea? Ya que, bueno, gracias a las redes sociales, muchos amigos que las están teniendo por sus universidades o preparatorias, no les está gustando. Dicen que no aprenden y que aparte, pues, se está haciendo muy mal en el sentido que van, toman asistencia, pero lo, luego el profesor es el único que habla. Y, bueno, incluso otro profesor que ya es más amigo mío, me dijo que hasta para él está siendo muy pesado, ya que tiene que coordinar varios grupos y, sobre todo... No, no logra que sus jóvenes pues hagan las cosas como se les pide, aunque él también entiende que los saturan de tareas por lo que
3: Bueno, por lo que yo he escuchado, a nadie le está gustando. Pues es que lo que va a pasar o lo que estamos viviendo a raíz de este confinamiento obligatorio es un cambio en el paradigma tanto de la educación como del trabajo. no Cada día esto nos va a llevar a que haya más gente que trabaje desde casa y uno de esos trabajos será la docencia y será la forma de educarse. Tiene que ver con nuevas formas, con nuevos métodos de pensar, que nos va a costar trabajo, si sí nos va a costar trabajo. Ahora, yo te puedo decir que todo esto es apenas prueba y error, sobre todo en México. Porque no podemos llevar al espacio virtual, no podemos llevar una clase como si fuera una clase presencial. Y tenemos que encontrar nuevas formas, nuevos caminos que hagan que esto no se vuelva lo pesado que tú cuentas. O como dice, nos comentaba Raúl, fuera del aire, de un seminario que él está tomando en la UNAM, ¿no?
2: Sí, pues sí, o sea, el como como se está tomando el seminario es... Hicieron, decidieron pues hacerlo online ahorita y la verdad es que de repente siento que por lo menos yo me, me disperso y creo que como que la discusión no está tan chida porque la manera de hacerlo es pues la, la maestra eh, es la que habla, todos los demás tenemos los micrófonos cerrados y ya después cada quien levanta la mano y, y puede prender su micrófono para, para poder comentar las lecturas o el tema que se esté viendo y pues no sé, siento que le, le, le quita dinamismo de repente pues uno como que quiere comentar pero está hablando el otro y de todas maneras tienes tu micrófono cerrado entonces como que le falta y siento también que uh, de repente es como que nos dispersamos incluso eh, aunque hubo eh, receso un receso de media hora eh, ya para la última hora que estuvimos hablando, me sentí un poco, pues sí, perdido en, en, en lo que estábamos hablando y, y cómo lo estábamos viendo, ¿no? Es, es lo que a mí, pues, me molesta un poco de las de las clases así, como que... de, de Pierdo, no 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 quiero decir pierdo el interés, pero siento que falta como esta interacción que luego tenemos... Este,
1: Bilateral.
2: Ajá, entre todos, porque como todos apagamos los micrófonos menos el que esté hablando, pues como que no... si sí, no, está de huevilla. Exacto, entonces, no sé, llega un punto en el que, por ejemplo, yo me estaba dispersando mucho.
0: Sí, pues se eso... ve como que te dispersas un chingo, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí.
0: No sé si yo podría Yo, yo no, soy yo una no, persona es que, Desde
3: el punto de vista de la docencia Es un sistema muy útil Porque puedo dar la cátedra De una manera directa Todo esto obviamente es, es experimental Y está en un proceso de perfeccionamiento Para que tanto los docentes Como los alumnos Queden satisfechos con este Con este proceso, ¿no?
0: Sí, pero yo sí he visto, como dice Chulas, muchas quejas O sea, incluso gente que en lugar De tomar la clase se pone a presentar a sus Mascotas ahí muy a gusto, vea. Yo tengo la fiel creencia que el que quiere aprender, aprende, ya sea en un aula, ya sea sentado en una pinche computadora ya sea con un profesor enfrente o autodidacta, y quiere aprender, aprende como
3: puede y como quiere. Estoy sí, totalmente yo... de acuerdo contigo. Por eso por eso, que... por eso no hay el asunto de los autodidactas. Claro. Pero si tú de repente te encuentras a la persona correcta para enseñarte, llámese un maestro, llámese un guía, llámese un cuate que me estás viendo a distancia, que es un conocedor del tema, pues ayuda, es porque entonces tu búsqueda se hace mucho más, certera, claro, se hace más mucho reducida. más directa.
1: Pero bueno, yo creo que más bien, a lo mejor, por igual desde el punto de vista de como lo que he visto de adolescentes que no les gusta, es justamente que ya llevaban un ritmo de pues estarse presentando y saber que tienen al profesor y, como salió de emergencia, pues por eso es que ahorita ellos no están acostumbrados. Porque sí, o sea, no es una novedad las clases en línea, pero pues a tal escala creo que es como lo que desequilibró un poco.
3: O bueno, no sé cómo lo vean. Que de repente tuvo que ser necesario e impuesto por la emergencia, ¿no? Y entonces no, no es una opción, es una obligación. Ajá, exacto. Sí, o
0: sea, fue un cambio de madrazo así,
3: pues como dice el profe de a huevo, básicamente, ¿no?
0: Pero pues yo, yo no creo que esté mal. O sea, la neta, yo creo que la gente quiere vacaciones a huevo. Le decía al profe, también no fuera del aire, que yo me encontré hace rato con un tweet súper retuiteado, súper comentado de una morra que no tiene más de 250 seguidores, pidiéndole. Y quejándose de que las cosas se deberían terminar, que el semestre debería acabar ya, porque necesitamos estar en un momento de calma. Morra, tú lo que no quieres es calma, tú quieres vacaciones porque quieres tirar hueva en tu casa, porque estás hasta la madre de hacer tareas. Porque creo también que tenemos un pequeño chip en nuestro cerebro que registra casa con descanso y no casa con trabajo. Chinguenle donde le quieran chingar, aprendan. Una no ganitas al final de su educación y es lo que más vale. Y es lo único que va a tener certero en la vida.
3: Lo que estás diciendo, Jorge, es cierto. Lo único que hay que tener cuidado... ...es que hoy en día con todas las um, redes de información, con todos los fakes que hay... Pues ...la verdad es que hay que checar una, dos, tres, cuatro, quince fuentes... ...y no creer que todo está en, en, en internet como lo conocemos... ...hay que meterse al mundo académico, hay que buscar por todos lados... ...porque realmente hay mucha información que es muy mala... Y que la gente nada más replica. Hay una cosa, Jorge, hay una cosa, Raúl, hay una cosa, chulas, sí. que no hemos compartido con la audiencia, que es que Tutti Frutti ya tiene un blog.
0: Ah, sí, ya tenemos página de internet, gente. y Por favor, vayan a verla. El chiste, Chairo, es de que justamente el WordPress será utilizado para que
1: quien guste, para que quien, en una de sus tantas horas de aburrimiento, que probablemente, y ojalá sí, no, muchas. pero de seguro sí, tendrá durante la cuarentena, ahí... ¿Qué se va a
0: estar publicando, Chairo? Tenemos listas, básicamente son nuestros top 5, top 10, top 3 de todo lo que hay en el mundo. El profe ahorita subió el top 5 de lo más ridículo que ha pasado en esta cuarentena, empezando por los detentes de nuestro señor presidente, don Cabecita de Algodón, Andrés Manuel López Obrador. Y también el profe subió unos pequeños cuentos que pueden checar. Yo voy a estar subiendo también tops, voy a estar subiendo eh, videos de reseñas de películas, que los van a limpiar a otro canal, que está muy cool. Cuentitos, todo. Raúl, no sé si vaya a subir algo.
2: pues No sé, justo por eso estaba preguntando que qué subíamos, pero pues Todo ya, lo que se te ocurra. Pues a ver qué, qué subo, algún top de algo, no sé. Chulas
0: escribe poesía, entonces podemos ver la poesía de un americanista.
3: Claro, claro, claro. Y... y también hay que comentar, Jorge, que de repente hay otras frutas que no participan en el podcast que van a estar participando en el, en el WordPress y que tú semanalmente vas Empírico. a subir los show notes del programa, ¿no? Claro, Por cada ejemplo, semana... Vas a, tener un, vas a tener un apartado para el programa de hoy donde van a estar todos los links a las páginas donde la gente puede encontrar los cuentos de, o los cómics de Asterix online.
0: Efectivamente, mañana... No, al rato, al rato lo tienen, el mando no está entretenido. De Entonces, sí, básicamente ustedes están escuchando esto en viernes hasta este momento, no sabemos si esto vaya a cambiar en algún punto de la vida, pero sí, el viernes en la tarde tendrán los show notes y seguramente tendrán mucho más contenido. Vayan, chequenlo, por favor. La verdad es que le estamos poniendo mucho esfuerzo, empeño, el profe no duerme, se le cayó el pelo después de tanto tiempo de estar sentado editando. Así que, por favor, seamos las personas con nosotros, amiguitos y amiguitas. Y, y seguramente ¿Y Paola,
3: Mariana, también van a estar contribuyendo en el, en el WordPress. Vamos a ir ampliando las cosas que vamos a tener para que el, esto no solamente sea un podcast, sino de repente sea algo que sea mucho más eh, transmedia, ¿no? Exactamente.
0: Yo ya les conté que estoy muy feliz porque ya prácticamente el sábado pasaron 15 días de Ibe Latino. No me morí, no me ha pasado nada, andamos al tiro. Tengan mucha paciencia con los servicios de streaming. Netflix ya dijo que se están saturando.
3: Pero también hay que aclarar que ha habido países como los de la Unión Europea que le han pedido a Netflix o a Amazon que bajen la calidad de su streaming para poder permitir a todos aquellos los que están haciendo el home office trabajar o sea. sin ningún problema. También...
0: Una noticia bien bonita que a mí me, me llamó mucho la atención. Disney Plus sí va a adelantar su estreno debido a la cuarentena en Latinoamérica. Entonces está muy cool.
1: Otros 100 pesos menos.
0: Otros 100 pesos menos a nuestra cuenta. Siento, bueno, quién sabe. Tengo una, un sentimiento, I have a bad feeling about it, como diría Obi-Wan Kenobi, de que ahora con el precio altísimo del dólar va a estar más caro que Netflix.
2: Sí, yo creo que también va a estar más caro. Entonces, La pues,
0: oferta no va a ser tan buena. Pues yo creo que sí es buena. O sea, no sé, yo ahora ¿Sí? que he estado encerrado es así como de, bueno, quiero aventar una peli de Disney voy a ver Hércules. Hércules me gusta mucho. Entonces salió uno de Disney exclusivamente y te dan ganas de ver una película de Disney. A mí me dieron ganas de escuchar a Tatiana cantando No Hablaré de Mi Amor, que es mi canción favorita de Disney. Y no está Hércules en Netflix, maldita sea. No, Pero no, te voy
3: no. a decir una cosa, Jorge. Perdón,
2: Raúl, adelante. El bueno que tengo yo es que mi hermano ama a Disney y si le quitan Disney de Netflix, pues mis papás ya dijeron: Pues vamos a contratar a Disney, Disney, porque mi hermanito se va a quedar sin sus películas de Disney, lo cual significa que, pues seguramente tendré yo Disney Plus sin tener yo que pagar, lo cual sería muy bueno.
3: Eso es excelente.
2: Es lo bueno de tener un hermanito que no puede vivir sin sus películas
3: de Disney. Disney no está haciendo competencia contra Netflix ni contra Amazon.
0: No, no, seguramente no. Seguramente no. Y yo creo que a Amazon les va a partir la madre a todos. Al final yo amo a Amazon. Gracias por subir How I Modern. Mother. Sí. Gracias. Mi corazón Gracias. está contigo. Y también tengo la teoría de que Netflix México específicamente se va a caer mucho. Ya lo habíamos platicado alguna vez, profe. Porque su catálogo es muy reducido y porque le dan una importancia nula a la calidad de las producciones nacionales. Este esta semana me aventé desenfrenadas en dos días. Gente no pierdan su tiempo, no la vean, por favor.
3: Yo te voy a decir una cosa. Creo que la serie está llena de De servicios está a los padres. Llena... Bueno, a la es sociedad. un pésimo guión, es una pésima propuesta, es una cosa sexista, es una cosa racista. Pero Tessa IA Y Coti... ¿cómo se llama la otra chica? Coti. Y... Ah, sí, ya
0: sé cuál me dice. La, la que se filtra en sus notas. ¿Eh? La que se filtran sus notas.
3: La Oaxaqueña. Y... Ah, no, yo hablaba de la otra. Y no sé qué grandes actrices son. Sí, ¿eh? sí Tessa es... siempre está caracterizada por ser una gran actriz. lo que salva la serie, son ¿Sí? lo que hace la serie a pesar de los pésimos diálogos, a pesar de Todas las estupideces que parecen de telenovela, de Televisa, como la amante del papá en la playa, en la casa vacía. Aparte parte no colombiana. Angélica Aragón está como los dioses, pero su personaje y su papel... Lo sacaron, Pero creo que nada más por ver las actuaciones de las antagonistas de Tessa Ia y de la otra chica Cotty no me acuerdo ahorita cuál es el apellido vale la pena ver las seis ocho horas que son a mí se me hace un fan service
0: exagerado y por qué digo fan service porque quisieron juntar es, para mí se me hizo una plaza de millennials con feminismo atiborrado que no supieron usar con situaciones de millennials llenas de ese feminismo atiborrado entonces es una genkidama de cosas mal hechas Sí, yo creo que la, situa la, la actuación de Tessa es increíble, pero Tessa es fantástica desde Camino a Marte. Si no han visto Camino a Marte con Tessa, con esta chica que salió en Luis Miguel la serie, que es muy guapa, con Camila Sodi, y con uno de los mejores actores mexicanos a mi gusto, que es Luis Gerardo Méndez, vean la gran película. Desde ahí Tessa se sabía que él iba a romper durísimo actuando creo que las situaciones son malas, pero sí se pueden llevar a un plano real, como esto de la chica a la que le filtran las, las fotos cuando el video. Me parece exagerada la forma, me parece pero, pero ¿sabes, ¿sabes relleno de madrazo, pasa, pero bien.
3: A final de cuentas, es una serie intrascendente, es una ah, serie sí. que a nadie le importa, porque es una serie sobre White Chicans. Y aún así, checó las reseñas y en yo, IMDb. Yo te diría que en, en los not Shows en de este programa, pongas el link del texto que escribí para Rose Brief, no que pongo. se llama White Chickens al ataque Sí, y
0: lo hemos platicado La Casa de las Flores es de White Chickens. lo hemos dicho, desenfrenadas la única serie mexicana que no es de White Chickens y voy a quitar narcos porque narcos ni siquiera es una producción mexicana es Diablero, y nadie pela a Diablero Diablero te amo, gracias por existir
3: No, y te voy a decir cuál otra, Tijuana Ay, ah, Tijuana, claro no, Tijuana, Pero es, una Tijuana es venta serie. Lenta. Y las grandes series las grandes series mexicanas están en Amazon. La primera temporada de Diablo Guardián. Esto, ¿Cómo se llama la de ver, 68? Ah, Un extraño enemigo, ese enemigo. Diablero, que les falta dinero.
0: Denles presupuesto a Diablero, por favor.
3: Hernández, Azteca Amazon una es, una, es una buena serie.
0: Yo creo, insisto, Amazon está viendo mucho más por el entretenimiento y la producción mexicana que Netflix.
3: Entonces, es que yo creo que, que Netflix está invadido de viejos televisos. Sí, pues sí. Don,
0: el tío donde Pigmenio Ibarra no metió ahí a su hija con calzador para hacer su serie. Pésima, no, 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 por cierto. El... Tampoco la vean, se llama El Club. Tampoco. ¿Cuál? El Club. También es si cans atascados. Y aparte ni siquiera es una serie de 10 capítulos. Dijeras, son 10 capítulos, va. Son como 45, 50 capítulos. Y el final es así como de, ah, bueno, gracias. ¿De qué trata? Es un vato, igual Junior que se alía con otro amigo junior a hacer, una date, o sea, a hacer una app de citas, no les funciona y empiezan a vender este Molly por la app de citas.
3: Y la otra de Pigmenio, que es insufrible, que es la de Ingobernable, ¿no? creo que,
0: ah, sí, Creo sí. que vi Ingobernable en un paraíso artificial, del cual no recomiendo y por eso me agradó, pero <ríe> no he visto la segunda temporada.
3: A mí no me gusta ninguna de las dos.
0: de la verdad yo no he visto la segunda temporada, no se me antoja. Creo que era muy joven cuando vi la la primera y insisto me la pasé muy bien pero bueno gente creo que eso es todo eh, ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales por a ver. tutti frutti ya tiene redes sociales me parece que
3: el twitter es cuál es profe el twitter es tutti y frutti todo punto número uno arroba al principio ya escucharon ya... nuestro nuestro website o más bien nuestro wordpress Sí, abrimos WordPress. Van a encontrar mil cosas y, como les decía Jorge, van a encontrar los show notes que les vamos a ir subiendo. Y el chiste es seguir creciendo. Encontrarán nuevos colaboradores en el, en el WordPress.
0: En
1: el y
3: próximamente ya cambiaremos, o a lo mejor ya para este programa ya tenemos cambio de logo. Muy
0: probablemente ya tengamos logo, tengamos banners bien chiditos. Al parecer, el Chula se está viviendo una masacre. Me dio sí, extraña ahí, se, me metió, horrible. Se, mit, se metió Michael Myers por ahí, al parecer, <risa> qué estrés. hoy sería mejor,
1: Michael Myers ser silencioso. Buen punto, buen
0: punto. <risa> y bueno, pues, rápido chicos, sus redes sociales.
2: Pues a mí me pueden encontrar en Twitter como M Cervera, en Instagram como rcervera07. Chulas,
0: chulas. ¿Qué pasó? Tus redes sociales, ya que por fin las unificaste, güey.
1: HDZ-Georgie, tanto en Instagram Gracias. como en Twitter.
0: Gracias. Gracias por hacerlas sencillas, wey. Profe.
3: Arroba Cernícalo en Twitter.
0: A Mariana la pueden encontrar en Twitter como arroba Barbacoita. Y a Paola la pueden encontrar en todos lados como arroba pau Baure. Y a mí me pueden encontrar en todos lados como arroba Ginaga7. Y en YouTube como Mr. J Movies. Vayan a ver mis reseñas que les hago a ustedes. Yo ya me hice promoción aquí gratis, ¿eh? lo siento. Y bueno, sí, esto, creo.
3: un saludo a Mariana, a Paola, las extrañamos esta vez, esperamos contar con sí, ustedes está. la semana que entra. Mariana, mejorate, sí. todos nuestros mejores deseos para ti.
0: Exactamente, las queremos mucho ambas, cuídense, abríguense y todo esto. Y a todos los que nos escuchan, también lávense las manitas, estén en casa, enciérrense, eh, chequen los tops que hay en el WordPress, hay muchas cosas chidas que pueden ver, muchos consejos hagan ejercicio en sus casas, lávense las manos, no se toquen la cara, usen a distancia, ya les di todas las recomendaciones que me ha dado el gobierno en estos días a mí. Y algo lo que Muchas gracias cerrar.
3: por seguirnos y muchas, muchas por seguirnos. gracias por estar uh, con nosotros en estos días. Por favor, compartan no, este podcast para
0: que llegue a muchas más personas y el frutero cada vez sea más grande. Los amamos a todos. tengan un buen fin de semana. Se Bye. Vaya. Bye. Hasta luego. Cuídense, gente. Bye.